0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של קולות של שינוי, עם דוקטור האני זובידה.
1: שלום רב, אנחנו עם הכנסת קאסט קולות של שינוי, התוכנית שמביאה לכם את האנשים שיצרו שינויים בפוליטיקה ובחברה הישראלית. איתנו היום הרב יונתן רייס, ראש רשת ישיבות חדוותא, ישיבות הסדר חרדי. שלום לך, יונתן. ש...
0: שלום וברכה. מה שלומך, יונתן? ברוך השם.
1: א', אני שמח שאתה פה. לא יוצא לי הרבה לדבר עם רבים, לא, רב רבים, רבנים, רבנים חרדים, לא יוצא לי לדבר גם על הנושא שאנחנו מדברים, אז אני בכלל שמח שככה, אתה יודע, אנחנו פה אחד מול השני, לא במובן של... בוא ספר לי קצת את עצמך,
0: מי אתה, מאיפה באת. אני שמי יונתן רייס, אני חסיד בלז, למדתי בישיבות בלז, התחתנתי בגיל 18. עברתי כמה שנים לשליחות בברזיל, הקמתי שם גם עסק. חזרתי, קיבלתי צו מעצר, הייתי עריק מהצבא, נפלתי בין הכיסאות בשנות ה... רגע, על...
1: שנייה, 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 הלכת ככה, בום, אתה עצור. אתה חסיד בלז. בחסידות בלז מתגיישים,
0: מתגייסים לצבא? הכיוון שלי לא היה, ממש לא. הכיוון שלי לא היה להתגייס לצבא. התחתנתי, עשיתי מסלול ישיבה רגיל. בוא נגיד, אפשר להגיד שהיה שיבוש, אני אומר מהשמיים, היה שיבוש ככה בניווט, אבל הצבא זה הדבר האחרון שחשבתי לעשות. הקמתי בית. ניסית בגיל 18,
1: שזה די מקובל בחסידות? מקובל
0: לחלוטין, זה הגיל, מתחתנים, גיל 19 כבר מתחיל להיות מבוגר, מתחתנים בגיל צעיר, למדתי בכוהלל, עברתי לשליחות בברזיל, שזה פחות מקובל, אבל פשוט הסתדרו לי העניינים. חזרתי. לארץ. לארץ. אתה נשוי. ילדים? ילדים, שלושה ילדים. ילדים. ולמדתי, חזרתי לכולל חזרה, במקביל לעיסוקים שלי האחרים שעשיתי. ופתאום הגיע לי יום אחד צו, צו גיוס. אמרתי, בטח זה בדיחה מה צו גיוס, אני כבר בן 26, זה לא נראה לי רלוונטי. אבל uh, הגעתי ללשכה, אמרתי, בסדר, בטח הם יראו אותי, הם ישחררו אותי. אמרו לי, תשמע, יש לך תאריך גיוס. חשבתי, שכחתי מזה, אני זוכר שזה היה בית ניסן באפריל, אם אני לא טועה, באפריל 2014. באותו יום טסתי לחו"ל, כי לא ייחסתי לזה חשיבות, חזרתי, עצרו אותי, ושאלתי היסטוריה. בכניסה לארץ. עצרו אותי בכניסה לארץ. שבעצם מה טען ש... שעוצרים אותך בכניסה לארץ? שאני עריק. אני מחויב בגיוס.
1: אומרת, היית, היה לך תאריך גיוס, לא הגעת, תיכנס לבית
0: סוהר. חשבתי <עש> יומיים במעצר, אחרי זה הבנתי שאני... לא יכול להשתחרר. אמרתי, אם אני כבר פה, אני אעשה שליחות בתוך הצבא. ומ-2014, בעשר השנים האחרונות, זה המפעל חיים שלי, זה הפרויקט שלי, וזה העיסוק ש... אני חייב רגע
1: לשאול אותך, תראה, יונתן, בוא רגע נשאר. אנחנו די שונים, רואים עלינו שאנחנו שונים, כן? א', אני יותר מבוגר ממך. יש לי עליך איזה עשרים... 20... אמרו שגיל זה מום עובר. כן, זה גם נכון, אבל אתה יודע, בכל זאת. אבל יש לנו גם... לדעתי, ברמה הבסיסית בחינוך בינינו, גדלנו באופן שונה. באותו מקום, הייתה חסידות בלז, יש חסידות בלז גם ליד שנקין. יש לה בל 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 ארץ, בל דעם, בלב, בכל הארץ. בתל אביב יש
0: בכל הארץ. בכל וכחתם יש לידינו. יש בהרבה ערים. שהם
1: מאוד נחמדים. דרך אגב, היה דיון עם המקולות בשבת שהייתה פתוחה מול החסידות בדרך לבית כנסת, ובקשו שנסגור ועבדנו איתם. אבל, אבל בבסיס, החשיבה... שלך כלפי המקום, לפני אותה, אתה מגדיר את זה בתור תאונה או נס או דרך.
0: החשיבה שלך על הקולקטיב אחרת משלי, נכון? תראה, יש פה מלחמת תרבות במדינה. אני חושב שלהגיד, לקחת ויכוח לצבא חרדי כן גיוס, לא גיוס, שוויון בנטל, זה שיח רדוד. אני מסכים. כי אני... אין לי בעיה, לאף חרדי, הפוך, החרדים תורמים ב, במגוון מקומות אזרחיים, אם זה הצלה, זה הכ... וכולו, ובאמת, בשעות לא שעות, תורמים, מה הלו מעבר לצרה. לא צריך עכשיו לפרט את כל הארגונים. אבל, הצבא, יש פה, זה בסוף כור סוג של כור היתוך, והראיה, שהדיונים תמיד בצבא זה מגדריות, אפילו, זה אפילו לא שיח מקצועי בעיניי. כי הרי אם היה שיח מקצועי והיו יחידות שם, הוא טוב, פה אנחנו חושבים שנשים עושות את העבודה יותר טוב מגברים, אהלן וסהלן, אם יגיע מחר אה, שר ביטחון שיחליט, על פי ועדה מקצועית, שרמטכ"לית אישה תיתן תפוקה יותר טוב מגבר, אין בעיה. הכל בסדר שרמטכ"לית אישה שייתה, שבחיל האוויר יהיו רק נשים מטיסות. אבל אז אנחנו לא באירוע. הבעיה שכל הוויכוח בצבא סביב מגדר, או כל דבר שהוא נוגד את הערכים שאנחנו חונכנו, זה בעצם מאבק תרבותי. במאבק תרבותי אי אפשר להכריח קבוצה. או שחושבת שונה ומתחנכת בצורה שונה, בואו תשחקו איתי במשחק, אבל לפי כללי המשחק שאני אגדיר. זה פשוט לא עובד. וזה הוויכוח, הוויכוח הזה לא ייפתר גם לעוד מאה שנה. תן
1: לי, תן לי רגע להיות הסנגור של השטן. אנחנו נמצאים באותה חברה, אנחנו מחונכים על ערכים שונים, ביססנו את זה. אתה נראה לי די דומה לי בכל שאר הדברים, כאילו, גבר צעיר, אבא לילדים, חושב על הדברים. וצריך
0: להגיד, כאילו, לא אמרנו את זה, גם עשית שירות צבאי. עשיתי שירות צבאי מלא, ואני... התחום עיסוקי בצבא, לא השתחררתי מהצבא מאז, זאת אומרת, גזרתי את החוגר, אבל... אתה uh... ממשיך בעצם... כל הפרויקטים, אני מעורב היום בתהליכים משמעותיים, ש... שבעצם יבואו לפתור את הקונפליקט הזה. הקונפליקט אתה מתכוון... המתכוון? הקונפליקט התרבותי, כי בסוף...
1: גיוס צריך... של חרדים לתוך... כי בית. בסוף
0: אני רואה בגיוס חרדים פתרון. אני אומר את זה הכי, הכי ברור. הלכתי, הקמתי ישיבת עזר חרדים, כי הבנתי, בסוף, אם רוצים לגייס חרדים, צריך להקים להם מסגרת, איזשהו גשר, שאני קורא לזה גשר בין החרדיות לישראליות. כי אתה לא יכול להוציא בחור שלמד בישיבה, גם אם הוא כבר לא לומד בישיבה, וגם הוא בדרך נשאר החוצה, ולא מתאים לו, זה שלא מתאים לו העולם החרדי, זה עוד לא אומר שהוא ישתלב בחברה החילונית, או שהוא ישתלב בצבא שהוא צבא חילוני. אז מה שבאתי ועשיתי, הקמתי מסגרת שבעצם ברגע שבחור עוזב את הישיבה, אנחנו לא נכנסים לשווק בתוך ישיבות או בכל הדברים <תשיבה> האלה. <תשיבה> הורים <תשיבה> פונים אלינו, רבנים, מחנכים, פונים אלינו, שמעו על הפתרון שלנו. בעצם בחור מגיע בגיל 17, עכשיו עוד שבוע מתחיל שנה, מתחילה שנת הלימודים, קרוב ל-100 תלמידים הולכים להתחיל את השנה, חדשים. חצי יום תורה, חצי יום מקצוע סייבר, השלמת בגרויות, כל הדברים האלה, שלוש שנים. <תבודה בונים> לא רק ליבה, הם לומדים גם תואר ראשון במדעי המחשב, או הנדסאי תוכנה בשיתוף פעולה עם הצבא. במהלך השלוש שנים אנחנו בונים להם את הזהות החרדית, מה המשמעות של חרדי בצבא, חרדי שבעצם עכשיו החליט שהעולם החרדי הקלאסי, רק התורני, השטאנץ הזה לא מתאים לו כי זה לא מתאים לכולם, איך הוא יכול להתמודד עם האתגר של הצבא? כי בסוף בשבילי הצבא זה אתגר.
1: אתה חייב רגע לעזור לי, תראה, בתור חילוני... תסביר לי, מה, מה עובר על גבר חרדי צעיר שמתחנך בישיבה ואז מגיע לאחד מהמוסדות שלך, שהם בעצם הדרך לשילוב? בואו נקרא להם הגשר
0: לשילוב. מה עובר עליו? מה, מה הבעיות המרכזיות כשהוא מגיע לצבא? אני אקח שנייה הקצה. אותו בחור לפני הישיבה היה מגיע, נשר מהישיבה, היה מגיע לנצח יהודה או לכל... שזה הגדוד היהודי לחרדי. הוא הצבא. היה חוטף אחר מים את הקאפה של החיים. כי הוא לא רגיל למשמעת כל כך נוקשה. כל האווירה סביבה זה לו. הוא לא חונך, הרי בחור חילוני, צעיר חילוני, יש... כשהוא מתחנך כבר, הוא, הוא... מתווים לו מסלול מסודר, הוא כבר יודע לקראת מה הוא הולך. גם אם יש אתגרים וקשיים במהלך השירות הצבאי, אבל הוא לא היה מוכן לזה, הוא הבין פחות או יותר למה הוא הולך. יש מכינות, סרטים, שזה... יש <זה> חברים. נכון. שזה... פה בחור חרדי מגיע, סביבה זרה לחלוטין, משמעת, אווירה שהוא לא הכיר, לא מכיר, אם הוא חושב שהמשגיח בישיבה זה הדמות הכי קשוחה, פתאום הוא קולט שם מפקד שהוא יכול להיות צעיר ממנו בשלוש שנים, עושה לו בית ספר של החיים ואין לו לאל לברוח. עכשיו, מצד שני, בהרבה מקרים המשפחה, יכול להיות שהיא לא זורקים, זר... רובם לא זורקים מהבית. זה תופעות בשוליים שנער נזרע. אבל מלכתחילה, גם אני מחנך את הילד שלי ללכת לישיבה, לימוד התורה זה הדרך הכי חשוב. גם אני לא חושב שלכתחילה אני רוצה שהוא ימצא את עצמו בצבע. וגם ההורה מוצא את עצמו באיזשהו קונפליקט חינוכי, כי יש לו עוד ילדים, הוא אומר, רגע, אז מה, בצד אחד, בסדר, אני מבין שהבן שלי עכשיו נמצא במקום שהכי טוב במצב הנתון, אבל איך אני משדר לו את זה? האם, כי הרי יש לי עוד ילדים בבית שאני מחנך לדרך שונה, יש פה קונפליקט אם הוא היה מגיע בלי גשר, בעצם איך שמדברים על פי, על פי אה, גיוס חרדי עם שוויון בנטל, שזה לא רלוונטי, כי הבחור מגיע, הוא לא יעיל לצבא, אין לו את העורף המשפחתי במאה אחוז, אין לו, אין לו, הצבא גם עם כל הכבוד, הצבא הוא לא, הוא לא מקום שבא לתת אה, מטען רגשי לנערים שצריכים, הצבא בא... לת... לתת טכני, לנצח במלחמה. אז לא תמיד המפקדים עושים מעול ומעול, יש שם אנשים נהדרים שרוצים לתת עזרה, אבל לא תמיד הם יודעים לתת את המענה הנכון לאתגר של הצעיר החרדי הזה, שכרגע הגיע מהישיבה ומגיע למקום חדש שהוא לא יודע מה זה. בעצם זו הבשורה, ואני חושב שגם היום באגף כוח אדם בצבא וגם בדרגים המקצועיים מבינים שהדרך הנכונה לפתור את הקונפליקט הזה לפתוח קשרים, כמו שהמדינה עשתה בתעסוקת חרדים, פתחו ארגוני מפתח, מכלול, דברים שהם בעצם יהיו הגשר לתעסוקה, כי האברך שיוצא מהכולל, אין לו מושג מה הוא עושה על מנת להשתלב בשוק התעסוקה. אותו דבר, מה שהבשורה היא, בעצם מי, ש... מי שרוצה, מי שהרבנים שלחו אותו לשם, מי שהבינו שזה הפתרון הנכון במצב הנתון, אנחנו מגיע, קודם כל, בונים לו בישיבה משמעת, בונים לו זהות, בונים לו זהות חרדית. בעצם מסבירים לו, <שמע> אתה הולך <שמע> עכשיו למקום קולטיב. שהוא זר, אתה יכול להיות שגריר, אתה יכול לעשות קידוש השם שמה. אתה לא צריך לבוא להחזיר, לא, השליחות שלך אתה לא להחזיר בתשובת הצבא, אבל להעיב, לקדש שם שמה זה להעיב את המקום שממנו באת לאנשים זרים. 아, 아, אתה
1: מדבר כבר כמה דקות, ואני מאוד נהנה לשמוע אותך, ולא אמרת את המילה שהיא בעצם חזות הכל בקטע של השילוב חרדים בצבא. אמרת משפחה, אמרת משמעת, אמרת קושי הסתגלות, אמרת קושי לעבור ממערכת למערכת, לא אמרת נשים גברים, לא אמרת מגדר, לא נכנס לתוך הדיון. ואם אתה תשאל, רוב האנשים יגידו לך, כן, חרדים, הם דבר ראשון, תן להם, סדר את העניינים מול נשים. יכול להיות שמשהו פה, בתרגום בין,
0: בין האוכלוסייה החילונית לאוכלוסייה החרדית נאבד בדרך? לא, אז אני אסביר. אני נכנס פה לשדה הכי מורכב, שיש לי על זה ויכוח כל היום, גם עם מחנכים ורבנים, ואני בסוף עשיתי שלוש שנים את הצבא. אני חי את התחום הזה, ואני אומר ככה. ברור שאני מאוד שמח על גדודים חרדיים, אם זה גדוד נצח יהודה, שהוא גדוד מגדרי, אבל זה לא חזות הכול. היום יש את המכשיר הקטן שקוראים סמארטפון. <מח> בחור בישיבה, אם הראש שלו לא שקוע בתורה, ימצא את הבחורה גם בתוך הישיבה, אם יש לו סמארטפון. זאת אומרת, הסמארטפון בעצם פרץ את הגדרות. אם פעם, בשביל לשמר את החברה החרדית, היינו צריכים לבנות חומה פיזית, היום זה לא יעזור, החומה הפיזית, כי בעצם יש לך את המכשיר הקטן שאין על זה שליטה. כל נער שירצה זה בר-השגה מאוד בקלות, ויהיה לו את זה. שלנו, אנחנו דורשים מהצבא שישים גדרות, שיהיה מגדרי. אבל אני לא סומך, לא כי אני לא סומך על הצבא, כי אני לא חושב שאם נשים גדרות, זה יהיה הפתרון. זו המטרה שלנו. שלוש שנים אנחנו בונים לו את הזהות. בונים לו את, את הערכים, שדרך אגב, בישיבה פחות מדברים על זה. כי בישיבה מקדישים את הזמן ללימוד תורה, כי אין אתגרים אחרים, אז חבל לפתוח... כי
1: מראש אין את הדינמיקה.
0: אין את המגדריות. אבל זה נשמע כאילו אתה אומר... ותקן
1: אותי אם אני טועה, יונתן, כאילו, תרגיש בנוח. אתה אומר, תשמע, הני, יש לנו בעיה, אנחנו רואים את העולם בצורה אחרת מכם, זכותנו, אבל אנחנו גם מבינים שאי אפשר לנטרל את העניין הצבא הזה. הצבא הוא צבא חילוני. אני לא, אני, כשאני אבל מה שאתה בוא... אומר, שזה מדהים בעיניי, אתה אומר, אני יודע את זה, אני מחנך את הילדים להבין מה עומד בפניהם, כדי שילמדו. כשאתה אומר חיזוק הזהות הדתית שלהם,
0: זה, זה חלק מאותו מכלול. אני נותן לו בעצם את הרישיון נהיגה. אני אומר, הצבא, זה כמו אתה הולך לנסוע עם רכב. אם יש לך רישיון, אתה יכול לגלם חוס חפציך. אם יש לך רישיון, אתה יכול לעשות, לרסק את הרכב, טוטולוס, ולמצוא את עצמך במקום שלא היית רוצה למצוא את עצמך במצב הנתון הזה. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו דורשים מהצבא הפרדות וגדרות ושיעורים, הכל טוב. אבל אני לא מתבלבל, הצבא הוא צבא חילוני. אני לא אשנה את הצבא. אני מעדיף, במקביל למה שאני מבקש מהצבא, אני מעדיף לשים את הכובד אחריות עלינו, לתת לתלמידים רישיון, להעמיד אותם בפני האתגרים, לחשוף אותם לכל הדברים, כי הם כבר הגיעו, כי הם כבר נמצאים במצב שונה. הם לא נמצאים בישיבה סגורה. הם חצו את הגשר, וההורים רצו, הכל בסדר, זה דרך אגב... בגלל זה אני משדר פתרון, אני לא משדר אידיאולוגיה. אני לא חושב שאנחנו, שבגלל שוויון בנטל, כי למישהו זה אכפת, כי אני יודע להתמודד גם עם הטיעונים האלה.
1: לא, שוויון בנטל זה אמירה ריקה מתוכן. עזוב. אני רק אומר, אני
0: מבין היום... דרך אגב, גם לפני השואה לא היו כל כך הרבה ישיבות. יש, ברור שכשהציבור גדל, אנחנו מדברים כמעט על מיליון נפש, אי אפשר לפרמט את כולם בתבנית מסוימת, לא כולם אנשי רוח. והיום ילד שאתה לא נותן מהר מאוד ייקרא לסמים, לנשירה, לדברים שאנחנו לא רוצים למצוא את עצמם. אתה חיית גם בחו"ל, נכון? בברזיל. ברזיל. אני הייתי בניו יורק,
1: ו... בניו יורק, אתה, אתה יודע, אתה הרי? מכיר, קראון הייטס, בורו פארק, יש לך בניו יורק, בלואוור איסט סייד יש קהילות. למה ההבדל הוא כל כך תהומי בין החרדים בישראל לבין החרדים בחו"ל?
0: אני אסביר משהו. אני אומר את דעתי, איך אני רואה את זה. ברור, ברור. ויכולים לעשות על זה פולמוס, יהיה אנשים שיחשבו שהוא שונה. בעצם שחזונאיש, את זה אני שמעתי ממקורות, כמה עדויות שאני שמעתי, ובגלל זה אני אומר את זה. החזונאיש בעצם הגיע לארץ, הוא רצה להציל את עולם התורה. וזה הלך והקצין, כולם נכנסים ללימוד תורה. שמעתי גם על זה סיפורים שהיו בזמנו שלו, אני לא כולם <אז> רצו. כן, זו הייתה החלטה של חזונאיש. החזונאיש רצה. עכשיו, לפני השואה לא היה כזה דבר יש חשיבות מאוד משמעותית בארץ ישראל ללמוד תורת ישראל. יש הרבה אנשים מחוץ לארץ שמגיעים אחרי החתולה, קודם כל לומדים כמה שנים, אחרי זה חוזרים להורים ופותחים שם עסק או משתלבים בעסקים של ההורים. למה הם מגיעים לפה? כי יש זכות מאוד גדולה ללמוד בארץ ישראל. בגלל זה אני אומר, פה החזון החליט שכולם נכנסים ללימוד תורה. אני שמעתי מכמה מקורות, וגם רשום בכמה ספרים של אנשים ששמעו, שאחרי שלוש דורות יצטרכו שכאלה מסות, כולם ישבו וילמדו, זה פשוט לא, לא ריאלי. וזה קורה היום, רואים את זה. בגלל זה, ככל שאתה לא מוכר אידיאולוגיה, אתה מוכר פתרון, ואני משדר את זה, ואני מגיע עם, ואני עם רבנים בשיח שוטה, וכל שאלה אני שואל, אז רבנים שולחים אליי בחורים. אני לא עומד ברחובות ומגייס חברה לצבא, כמו שמנסים להגיד. הוכחה, לפני ארבע שנים התחלנו עם שישה תלמידים, שנה יש לנו כמעט 100 תלמידים וואו. במחזור שנכנסים. שעכשיו מתחיל. עכשיו באלול, עוד שבוע, שבוע הבא מתחילים 100 תלמידים. אומר אלול,
1: אני חושב תחילת ספטמבר. אבל בסדר, אלול, אלול, אלול.
0: הרבה פעמים זה אני איתך. מתחילים כמעט 100 תלמידים, שזה
1: גרמטי. אתה יודע, זה מדהים אותי, כי אני יושב מולך, אתה אומר את הדברים האלה, ואני חושב, תכלס, המרחק ביני לבינך הוא לא רחוק. גם, אתה גם, התפיסה שלך של המדינה היא כמוני, המדינה היא מכשיר, היא לא חזות הכל. כאילו, בסדר, יש מדינה סבבה, אני גם לא מסכים עם הנושא של שוויון בנטל. בעיניי זה בדיחה. חרדים פה הם אוכלוסייה גדולה, יצרנית, חיה, מתפקדת, כן, במרחב, ברור לי. יכולים לתרום בדברים אחרים. אבל אז מצד שני, אני חושב כאילו, גם הנשים החרדיות והתפקיד שלהן והמקום שלהן בתוך האוכלוסייה הזאת, כי בשנים האחרונות, ויש נשים חרדיות שאני עובד מולם, נבחרות, נשים למען תעסוקה, שהן בעצם אומרות, כמו שאתה אמרת, אוקיי, עברו השלושה-ארבעה דורות האלה שכולם הולכים לישיבה ואנחנו עובדות והם רק יושבים, בואו קצת נזיז את הדברים. אבל יש תחושה שכאילו יש צד שני בתוך העולם החרדי שאומר לא. דרך אגב, זה, זה גם מתגלם, אני לא יודע אם ראית את זה, אני לא יודע אם אתה רואה טלוויזיה, אבל זה התגלם מאוד בסדרה, בטלוויזיה אוטונומיה. שהיה אפשר לדבר עליה עוד, אבל כאילו הדיון הזה שבעתיד הלא רחוק, תהיה פה אוטונומיה חרדית בתוך ישראל. שגם עם זה אני לא מסכים. כי אתה רואה את בני ברק, איך היא נהפכה לאימפריה, ויש חילונים וחרדים, וכולם עובדים יחד. אז, אז מהמקום הזה, כל
0: עוד אנחנו מדברים על הגברים, אין שיח על נשים בתוך זה. אני שנייה רוצה, עוד לפני השיח על נשים, ללכת לשיח של הגברים. ופה okay. אני רוצה קצת לקחת את הצד השני, כי בסוף אני נמצא בבמה שלא לא קורים על ידי חוקים ולא על ידי uh, גופים שנסעו להתהליכים. זה לא יקרה. תהליכים קורים כי יש סמארטפון. הפוך, הסמארטפון מאיץ אפילו את התהליך שהתחיל. זאת אומרת, כמעט בכל תחום היום יש פתיחות יותר מבעבר. ולא כי גיוס חרדים עם חוק, בלי חוק, לדעתי הנתונים היו אותו דבר, אולי אפילו יותר. כי התחיל נצח יהודה לפני, בתשנ"ח, ב-98, אם אני לא טועה, לא היה שום חוק, פשוט אמרו, יש לנו מצוקת כוח אדם, בוא נפלא עוד אוכלוסייה, הלכו וככה והשאר היסטוריה. לא היה חוק עד 2013, לא היה איזשהו, עד שיאיר לפיד התניע את התהליך של שוויון בנטל והגיע עם הסיסמת בחירות הזאת, לא היה חוק. הפוך, החוק אולי אמית, אבל, ההסדר שלי לא קם בגלל חוק, כי אני פשוט זיהיתי בשטח פתרון. ש... לא פתאום, זיהיתי תהליך שקורה, זאת אומרת, מסות של נערים שמשאבים ל... לחלופה. עכשיו, החלופה הכי טובה בעיניי, עד שמישהו ייצר פתרון יותר טוב, היא הצבא. ברור שאני גם רוצה אבל שבחור... אבל אתה גם מציע חינוך, אתה מציע מקצוע. זה מה שאני אומר. אחרי שאנחנו אומרים לבחור, טוב, תקשיב, בהתחלה אמרו לי החבר'ה, אל תגיד צבא, כי זה, זה פשוט, זה לא היה דווקא לא הגיע... חבר'ה, זה הפתרון, זה יהיה פתרון טוב, כולם יגיעו, מי שצריך, וזה מה שקרה. זאת אומרת, אנחנו, אחרי שבחור מגיע, והוא שואל אותו, מה אני אקבל מהצבא, וזו הגישה הראשונה, הוא עובר תהליך שמחברים אותו, והוא גם תורם הכרת הטוב, אז זה בסדר. מה אני בא ואומר? וזה תהליך שקורה בצורה מטורפת שלא חלמתי עליה. זה פעם ראשונה מול הצבא. בואו ניקח דקה את נושא החינוך. שהיה לי את הזכות להוביל את אחד המהלכים הכי דרמטיים, וזה נשלחתי עלי חסידות היום זה כבר לא בלז, מדובר פה על כל מוסדות הפטור, כל קורא שאמור לצאת בימים אלו. בעצם גם, אותו דבר, מנסים כל פעם להכתיב לנו, או שתהיו ממלכתי, תקבלו את מלוא התקציב, או שכלום, תהיו פטור, תמשיכו לקבל את ה-30% ואל תתקדמו. בסדר, אז השיח הזה לא הביא אותנו לשום דבר. אני באתי למשרד החינוך, אמרתי, חבר'ה, ממלכתי לא נהיה, כי עצמאות חשובה, זה בציפור הנפש של הציבור החרדי. עכשיו, שעה וחצי לומדים אצלנו כבר שנים, גם אני למדתי שעה וחצי לימודי חול בחיידר כל יום. במקום להעתיק סיפורים, או סתם אה, ללמוד אה, לוח הכפל, כי יותר מזה גם המורה כמעט לא ידע. בואו נעשה בשעה וחצי, נעשה את זה מקצועית, ביחד עם הרבנים, עם תכנים שיותאמו. תלמד אנגלית, יש היום בבלז תלמודי תורה שלומדים אנגלית ללא... בלי כסף, כי זו הגיעה יוזמה של הורים שרצו. תלמד מתמטיקה, במקום לכתוב יוסי טוב, אי תכנים שמתאימים, אבל אני חושב שזה לא
1: מדהמטיקה באנגלית. אני חושב שגם מדברים על סוציאליזציה. הם גם מדברים על להיכנס ברמת תכנים שיקרבו אותך להיות יותר כמוני. לא ש... בלי שיפוטקי כרגע, אני רק אומר לך, כאילו, שתהיה יותר קרוב אליי. ש... שתלמד על היסטוריה של עם ישראל, אבל המודרנית, לא מה שאתם מלמדים. אז כרגע זה לא
0: מדובר... משרד החינוכי. לא, אני חושב שזה כאילו... בראש. אני לא... תראו... אנשים אומרים לי, תראה, היום אתה פותח פתח, עוד עשרים שנה ייפרץ. אז היום יש אתגרים, אנחנו מנסים להתמודד מול האתגרים. אני לא, אני לא יודע, ואתה לא יודע, ואף אחד לא יודע, ולא אנשים שטוענים שבגללך הציבור החרדי משתנה. לא, 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 לא בגללך, אני, אני מדבר... לא, כרגע, כרגע העניין הוא טכני. טכני צלוק, בלבד? אפשר להגיד שהשר גדעון סער ודלית שטאובר הבינו שיש פה עכשיו מסה של אנשים. דאז. היום, היום, עכשיו. לא, עכשיו זה יפעת ביטון... יפעת שאשא ביטון, היא פחות התעסקה עם חרדים, אבל גדעון סער ודלית שטאובר הובילו את המהלך, אמרו שיפעת שאשא ביטון, בברכתה וביוזמתה, לא מהגדעון סער ודלית שטאובר הבינו שיש פה כרגע הזדמנות שציבורים חרדים גדולים אומרים, אנחנו מוכנים, אם תושיטו לנו יד, אנחנו מוכנים קצת, קצת, קצת להכניס תכנים כמובן, הכל יעבור סינון ברבנים. ומבחינת משרד אנחנו רואים, תקשיבו, אם בסוף זה יעזור להם להשתלב בתעסוקה, אותו דבר משרד האוצר, אז הם רוצים לראות מתמטיקה, אנגלית ועברית, אנחנו נעשה את זה כרגע. אנחנו לא מדובר על דברים אחרים ולא מדובר על תכנים אחרים, מדובר על, על סל כלים שהחרדים יוכלו להשתלב באופן מיטבי, מי שרוצה, בשוק התעסוקה. איפה בעולם החרדי יש התנגדות למהלך הזה? מי, מי המתנגדים המרכזיים? קודם כל יש דגל התורה. שבעיניי זה יותר, יש שליטה של החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני. מזיזים להם את הגבינה, אף אחד לא שמח מזה. אבל בסוף זה לא פחות רלוונטי, כי אם יש רבנים, אם זה אדמור מביילס שהחליט ללכת על המהלך, ואם זה רבנים אחרים שיורו לקהילות שלהם. דרך אגב, יש גם בציבור הליטאי אנשים שפנו וישבו עם גורמי המקצוע שזה מעניין אותם. Hmm. ככל שרב, רבנים... אבל עדיין לא נכנס לשם, התוכנית לא נכנסה לשם. זה אמור להתפרסם דבר. עכשיו, 아. והכל קורה תוך חודש-חודשיים, זה אמור לצאת לביצוע. אני מאמין שזה יצא היום, oh. כבר מחר, אחרי מחר. התוכנית הזאת זה כבר נחתם, משרד האוצר והחינוך כבר חתמו על, על הסיכום. אבל ברעיון, כל רב שיחליט מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, ברגע שהרב החליט, אז זה לא רלוונטי מה השני אומר. יש לי את הרב שלי, ואותו אני שואל.
1: בדרכו אתה עושה את הדברים. הפערים בינינו, הם גדולים או הם קטנים? לך יותר קל להסתכל, כאילו, אתה זה שהיית צריך להשלים את הפער. הפערים בינינו הם קטנים, כי אני אף פעם לא הלכתי לכיוון עולם התורני, אני מודה, אבל אתה זה שעשיית הצעדים אליי, ואני כאילו,
0: זה הקרדיט לך.
1: הם גדולים או קטנים?
0: אז אני אומר, קודם כל, אני לא חושב שעשיתי צעד, אלא אנחנו מסתכלים למציאות בעיניים. הפערים הם לא רק גדולים, הפערים הם עוצמתיים, כי בסיס הערכים שלנו הוא שונה לחלוטין. כי אצלי בעצם ההיררכיה התורנית מחייבת, גם אם זה מתנגש עם הדמוקרטיה. זאת אומרת, אם הרב שלי יורה לי משהו והתורה מורה לי משהו, גם אם זה מתנגש עם ערכים דמוקרטיים, אני אעדיף את הערך התורני, שאצל המגזר, זה שונה. <laughs> אז קודם כל, בבסיס הערכים, אנחנו בשינוי דרמטי שלדעתי של, אי אפשר לגשר עליהם. המתח של היהדות והדמוקרטית... אי אפשר לגשר. עוד פעם, אם תשנה את היהדות, אני תופס את היהדות בצורה מאוד מאוד, מאוד okay, מסוימת. אז היהדות והדמוקרטיה זה הכי מתנגשים, זה הרי כל, כל הבלאגן פה במדינה, בארה״ב אין בעיה. כי זה לא מוגדר כמדינת... מדינה יהודית. זאת יהודית. זאת אומרת, הערכים שם שהמדינה מוגדרת הם לא מתנגשים. אצלנו זה מתנגש. עוד פעם, well. הרפורמי יגיד, אני משנה את היהדות איך שאני רואה, בעיניי הוא, הוא פלסטלין. עוד פעם, אני לא עכשיו נותן לו ציונים שיעשה מה שהוא רוצה, אבל בעיניי היהדות זה מה שהתורה מייצגת. אם כתוב שצריך לשמור שבת, אז מבחינתי מדינה יהודית, כולם צריכים לשמור שבת. אני לא אכפה עליך את זה, אבל זה, זה, זה היהדות. אנחנו כן יכולים להגיע לסוג אתה, הערך הדמוקרטי גם חשוב לך, אז בוא נעשה את זה סטטוס קבוע. אבל זה לא אומר שאני השתנתי. זה שאני הולך היום לצבא, כי זה הפתרון, כי בשבילי זה פתרון. כי הערכים שהמפקדים מחנכים בצבא, הם ערכים שונים ממה שאני, שאני חונכתי, שאני מחנך את הילד שלי. בגלל זה אני אומר, אני, אני לא עשיתי צעד, אני פשוט מסתכל על המציאות בעיניים. <ש> אם <ש> לא <ש> הייתי <ש> הולך לצבא, אני, לא, לא אני באופן אישי, אבל נניח שעכשיו עזב הישיבה, ולא, אין לו חלופה אחרת. אם הוא לא ילך לצבא, והבורק אין בו מים כתוב בתורה, הוא פשוט ילך לרחוב. ברחוב זה אתגר. זאת אומרת, אתה אומר, וזו גישה מעניינת, אתה
1: אומר, א', אני מחזק את הזהות החרדית שלהם, היהודית, כי הם מתכנסים
0: לצבא. אני התחזקתי בהצעה מבחינת הזהות שלי, כי תכלו לשאול אותי שאלות, הייתי צריך לענות תשובות, אז הזהות שלי התחזקה.
1: וב', אתה אומר, אני לא אלך לצבא כי זה אינטרס לאומי, אני אלך לצבא כי פה
0: אני יכול לאבד נפש. אז אני אומר... קודם כל, לבסיס, כי זה הפתרון כרגע, החלופה היותר טובה מעבר לרחוב. ברור כשאני מגיע לצבא, אני רוצה לחנך את התלמידים שלי, שהערך של הכרת הטוב שצריך יהודי, אתה פה במדינה, בוא, תישא בנטל, לא כי יאיר לפיד רוצה, או כאיזה... אני יכול להגיד לך משהו בשקט? זה ישמע כאילו ירחם השם ציונות. אז עוד פעם, ציונות זה, אנחנו אומרים, לישולי מיכאל רחם השם תושעו, כל עם ישראל בחו"ל, התפלל, רצה להגיע לציון. כולם היו ציונים. זה נכון, מציונים. זה נכון, אבל זה...
1: אבל זה... פירוש אז... אחר. גם אני, כשהגעתי לפה אומר... ב-71 בתור ילד, המשפחה עבה ציון. זה היה סיפור אחר. אנחנו, אתה יודע, העיראקים,
0: המרוקאים, הסורים, באים mm -hmm. לו מסיבות אחרות. לא, אז מה שאני אומר, אני מחנך את התלמיד שלי, בעצם אני מגייר לו תרכים בצבא. אני אומר לו, בוא. בואו ניקח את הערכים לפי התפיסת עולם שלנו, ואתה תיתן את אותה תפוקה, את, את אותה משמעות. אפילו, תדע לך שיש לנו, פתחנו עכשיו כיתה בגדול נצח יהודה, רובם יוצאים לפיקוד, יש לי כבר קצינים, חבר'ה שמוכרים, שרשרת הפיקוד הקרבית, ומתקשרים אליה, תביא עוד חיילים, תביא עוד חבר'ה, תביא עוד חבר'ה, חבר'ה תותחים. המחלקה שלנו העלתה בכפיר, הם הוציאו הצטיינות בכל כפיר, זאת אומרת, הם יודעים לתת תפוקה, הם מגיעים עם כל הרבאק ורוצים לתת את המקסימום ובאמת לנצח, להילחם, הכל בסדר. אבל עם גישה יהודית, כמו שהם התחנכו. לא, זה בסדר, כאילו אין לי,
1: אנחנו לא מתווכחים, כאילו, live your life, כאילו, live and let live. אין לי בעיה, אבל אני, השאלה, אוקיי, אני חייב רגע, כי אין לנו הרבה זמן. ונשים, מה המקום
0: שלהם בתוך המארג הזה שהוא מאוד מעניין? תראו, אנשים, התפיסה הבסיסית של, של, של היהדות, שבעצם אישה היא פחות חשופה בפ, בציבוריות. היא בעצם, ועוד פעם, אני אגיד משהו ככה, נראה לי, ב, ככה הבנתי זה ש... זו הפעם הראשונה שאתה הולך על ביצים ברעיון. לא, לא, אני... לא הייתי כבר כמעט בכל סוגי הפאנלים, מלאט"ב ו... לא, לא, אני אוהב את זה. אני אומר ככה, הגישה הזאת בעיניי. שסוג מסוים של מטלות זה מאוד יפה, זה רציני, וסוג מסוים של מטלות זה פחות. זו גישה שהשתרשה איפשהו במאה ה-50 השנים האחרונות. כי אני חושב שאישה עושה, בונה את הבית, אישה מלשון עקרת הבית, עיקרה של הבית, היא מגדלת את הילדים, ובעצם בונה את הבית דה פקטו, מחנכת את הילדים, בתורה במקורות, איש אמו ואביו תיראו, האם מגיעה לפני האב, כי האם נמצאת בבית ומחנכת את הילדים, אז מטבע הדברים, מי שקרוב לילדים, פחות מפחדים. אז התורה חידדה, איש אמו ואביו תיראו, האם מגיעה לפני האבא. התפיסה שלנו שהאישה שבעצם בונה את הבית, זה שליחות שהיא לא פחות, אולי אפילו מעבר. עכשיו, ברור שאם אישה צריכה לפרנס, אז היא יוצאת לפרנס, יש היום הייטקיסטיות, אבל עוד פעם, התפיסה היא בסוף, כשאתה מגיע לקריירה, ושהאישה רוצה להיות בפרהסיה הציבורית, בעצם בפרונט, שם אנחנו לא נמצאים. זה המתח. אתה יודע, זה מדהים, כי הם... וואי, יש לי כל כך הרבה שעות לשאול אותך. אשתי היום מנהלת את העסק שלנו, היא מנהלת הרבה יותר טוב ממני. אני לא יודע לעשות מה שהיא עושה. לא, לא, זה ברור לי שאתה חכה שנייה, ברור לי. לא,
1: לא, לא. בסדר, אוקיי, תן לי להגיד, אתה לא... לא פי חזק, לא פי ח... לא חזק, אני יותר. צריך, אני, אני צריך, לא, יש לי, יש לי, אבל אני צריך יותר, אתה צודק במיליון אחוז. לסיכום, יש דיון שב-2040-45 החרדים יהיו פה רוב. זה הדיון. מיעוט לדעתי. לדעתי, רוב מספרי, אבל מיעוט. ב... כן, לא היה פה ראש ממשלה חרדי. לא, 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 <דק>... אבל, אבל הדיון הוא כזה שש... שבין החרדים לבין הערבים יהיו 60% מהאוכלוסייה. 25-35 לכיוון צד אחד, אני לדעתי זה יהיה... ואז עולה השאלה, אתה יודע, אני, אני רואה אותך, אנחנו יושבים פה ומדברים חצי שעה, אני אומר, בואנה, בסדר, אז הוא מתלבש קצת מוזר, אבל גם אני פעם התלבשתי מוזר. לא אכפת לי, הוא מדבר אותה שפה כמוני, יש לו עולם ערכים, אחלה. אני לא חושב שיש לי בעיה עם משהו מהעולם הערכים שלו. ואם אשתו מוכנה לעשות מה שהוא רוצה, וזה הסוציאליזציה, בסדר. אם אתם תהיו רוב, אתם תהיו סובלנים כלפי החילונים, שים לב, כמו שהם סובלנים אליכם היום, בהנחה
0: של מידה כנגד מידה, או שתהיה פה ראייה אחרת. בוא נגיד ככה, בליכ... אם נהיה רוב, אני לא אצעק שוויון בנטל ואכריח אתכם להביש להגיע לגל... לישיבה, תלמדו שמונה שעות גמרא, זה לא יקרה. אבל תראו, אני, אני, החרדים הם אמנם יהיו רוב מספרי, אולי כן, אולי לא, אבל הם מעדיפים להשמר כמיעוט. כי בסוף, בשביל להתבדל, ובשביל לשמור על ה... הרי גם היום, שפתאום מכניסים ליבה בצורה כזאת או אחרת, ומכניסים, ויותר חלק הולכים לצבא, ותעסוקת חרדים בכלל השתנה, זה לא כי ישבה ועדה רבנים והחליטה שהערכים שהיו נכונים לפני מאה שנה כבר לא נכונים היום. אותם ערכים, אותו תורה. גם אני רוצה להנחיל, החלום שלי שהבן שלי יהיה גדול בתורה. אבל בסוף, אנחנו כן רואים את המציאות בעיניים, וצריכים להביא גם לחם הביתה, וצריכים למצוא פתרונות לנערים. זה מגיע מהמקום הזה, זה לא מגיע ממקום שמישהו רוצה פה... עוד יותר, אתם רואים שיהדות התורה נמצאת על שבע מנדטים, מאז שאני זוכר את עצמי. שבע מנדטים, <אח> היו כבר צריכים להיות שלוש עשרה. יש לזה... ציונים למה? אבל גם כי באמת מספיק להם שבעה מנדטים בשביל לשמור את הסל הבסיסי, אף אחד פה לא רוצה להשתלט על המדינה ולהפוך את המדינה להביא פה ראש ממשלה חרדי, לפחות אני לא חושב, אני לא שמעתי אף פעם הצהרה מגפני או מאריה דרעי שזה המטרה. ותהליכים חברתיים משני הצדדים יקרו וקורים, והפוך, אני רואה בזה אחד מהדברים שאני חושב שהיום אם חרדי כבר מגיע לצבא, אחד מהדברים, הוא נמצא בסביבה חילונית, הוא הרבה, הוא, הוא נחשפים אליו צעירים שלא היו נחשפים כן. לתרבות. בלי לחזור בתשובה עכשיו, אני... אפשר... זה נכון, זה אגב, נכון. גם בצבא היו פונים אליי, אם היו פונים אליי, נער חילוני, שמע לי, תשמע, אני רוצה לשמוע ליהדות יותר, בחיים אמרתי, תשמע, זה לא המקום, אני לא... אתן טלפון, אתה רוצה, אחרי הצבא, לך להידברות, לך למקומות שעושים את זה, אני לא הגעתי לפה בתקן המחזיר בתשובה. אבל אני חושב שבסוף... שיהיו יותר מפקדים חרדים בצבא, כי התהליך קורה. וכשהיו יותר חרדים בצבא או בכל מוקדי... במוקדים, אז המתח ירד. כי בסוף המתח הוא ברובו היום פה, במבנה הזה, שיוצאים החוצה, עושים קניות ביחד, יש אינטראקציה. זה לא כזה מפחיד כמו שזה נראה פה ב... ב... זה לא מפחיד בכלל. ב... בכנסת. זה לא מפחיד בכלל.
1: הרב יונתן רייס, תודה רבה לך, נהניתי מאוד. חצי שעה עברה לנו מהר. צריך להודות, לכם. ממש נהניתי. Uh, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד כנסת, קאסט קולות של שינוי. לכו תפגשו אנשים, זה יעזור לכם לקבל את האחר. עד לפרק הבא, שיהיה לכם אחלה יום.